0: Hier lernst du, wie du immer mehr zurück zu deinem inneren Gleichgewicht findest und zurück zu dir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Podcast-Folge und ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist. Ein kleiner Hinweis zum Anfang. Es kann sein, dass du ein paar Hintergrundgeräusche hörst, wie vielleicht das Rauschen von den Blättern bzw. das Rauschen vom Wasser, ein paar Tiere im Hintergrund oder Menschen, die hier im Hintergrund zu hören sind. Ich hoffe, das stört dich nicht und wenn, dann tut es mir leid, denn heute geht es ja um die zwei weiteren inneren Antreiber und einer davon, mit dem ich gerne beginnen möchte, ist, ich muss es allen recht machen. Und natürlich habe ich mir jetzt überlegt, ob das jetzt toll ist, wenn ich das hier in der Natur aufnehme, weil dann ist die Qualität vielleicht nicht so gut oder... Irgendwelche Störgeräusche könnten dazwischen kommen. Und ja, da habe ich mir überlegt, was will ich denn eigentlich? Und ich wollte tatsächlich diese Podcast-Folge aufnehmen, will aber genauso noch gern hier in der Natur sein. Und das Ganze genießen, noch solange es etwas warm ist. Und deswegen ja, habe ich es erstmal mal mir selbst recht gemacht, denn ich muss es nicht allen recht machen. Und da kommen wir auch am Ende dazu, dass du es auch nicht musst. Und deswegen möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen. Und... Erstmal das so machen, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ich habe natürlich jetzt versucht, das so hier zu installieren, dass es sich für dich gut anhört. Ich hoffe, das passt so. Also kommen wir zum ersten von den zwei letzten inneren Antreibern. Ich muss es allen recht machen. Falls du ähm, jetzt denkst, hey, was sind denn innere Antreiber? Dann hör gerne in die letzte Podcast-Folge rein. Da habe ich nämlich über die ersten drei der fünf inneren Antreiber gesprochen. Also kannst erstmal gerne die äh, erste Folge hören. Ist aber auch unabhängig voneinander. Sinnvoll. Also es ist ganz egal, ob du die erste gehört hast oder nicht. Es geht auf jeden Fall um innere Antreiber, innere Glaubenssätze, die wir alle in uns tragen, die meistens aus der Kindheit und der Vergangenheit kommen. Genau. Und dann fange ich mal an mit dem ersten inneren Antreiber heute. Und das ist, ich muss es allen recht machen. Vielleicht kennst du das. Sei nett, <lacht> pass dich an, sei brav, wir wollen nicht anecken. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, so everybody's darling zu sein, aber irgendwie gar nicht so zufrieden damit zu sein, dass das so ist, dass du eigentlich immer verfügbar bist und für jeden auch ja, die gute Fee vielleicht bist oder irgendwie jemand, der immer zu, ähm, zur Stelle ist, wenn es irgendwie hakt und ja, das, das kann ein Gefühl sein von, ich gebe ja so viel, aber lauge aus quasi, also es, es raubt mir mehr Energie, als dass ich wirklich aus vollem Herzen noch weitergeben kann. Und dieser innere Antreiber, der beschäftigt sehr viele von uns, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ja, es versuchen, nicht so wirklich anzuecken und ähm, denken, es ist besser, wir passen uns an, damit wir eben dazugehören zur Gruppe. Und ein negativer Glaubenssatz, der dahinter stecken kann, ist, ich bin erst dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind. Oder wenn ich Nein sage, dann werde ich abgelehnt. Das kann ein negativer Glaubenssatz sein, den du in dir trägst, dass wenn du auch mal Nein sagst, und das ist das größte, die größte Herausforderung bei Menschen mit diesem starken inneren Antreiber, ich muss es allen recht machen, dass du dann vielleicht abgelehnt wirst, dass du nicht gemocht wirst oder dass irgendwie andere von dir denken, du bist egoistisch. Und ja, Anzeichen dafür können sein, dass du dich immer auch ähm, verpflichtet fühlst, irgendwie verantwortlich fühlst für das Wohlergehen von anderen, also dass du denkst, wenn es jedem nicht gut geht, dass du dafür verantwortlich bist und dass du etwas dafür tun musst, damit es dem anderen besser geht. Es kann sein, dass ähm, Harmonie so ein ganz, ganz wichtiger Wert für dich ist und dass du sehr harmoniebedürftig bist und... Das aber meistens zu Lasten deiner inneren Harmonie geht, also dass du im Außen schon willst, dass alles harmonisch abläuft, dass erstens du harmonisch wahrgenommen wirst, aber auch die Beziehungen, in denen du dich gerade aufhältst, harmonisch laufen, aber es vielleicht eben gegen deine inneren Werte geht. Das heißt, du vermeidest dann oft auch einfach Konflikte, es kann sein, dass du ähm, einfach ja nicht dem Streit aus dem Weg gehst, einfach weil du denkst, oh, dass du das darf ich nicht machen, ich muss mich anpassen, ich muss Ja sagen. Das Anzeichen natürlich ist auch, dass du Angst hast vor Ablehnung oder eben ausgegrenzt zu werden, dass du irgendwie nicht mehr dazugehörst, dass wenn du mal Nein sagst, dass dich Leute meiden oder dass du dann ausgeschlossen wirst. Und das ist ein ganz normaler Überlebensinstinkt, denn alle diese Antreiber, die kommen aus unserem Reptiliengehirn und wir kommen ja im Endeffekt auch aus einer Zeit, in der es wichtig war, uns anzupassen. Als Urzeitmenschen war es wichtig, uns der Gruppe anzupassen und, und ähm, ja, das zu machen, was vielleicht alle machen, einfach um über, zu überleben. Da ging es nicht um, ähm, wer das schönere Auto, sondern wer überlebt hier. Ja? Also wer kann mit der Gruppe mithalten und wer äh, bekommt auch noch was zu essen. Ja? Also das war tatsächlich in, unserem, in unserer Vergangenheit, wichtig dass wir uns anpassen und dass wir auch ähm, irgendwie nett sind zu anderen, damit wir eben dazugehören. Und es kann sein, dass das aus einer kindlichen Angst entstanden ist, wenn du den, diesen inneren Antreiber heute in dir trägst, dass das sowas ähm, ein Auslöser war wie zum Beispiel Streit oder angespannte Situationen in deinem Umfeld. Es kann sein, dass du ähm, durch bestimmte Situationen dazu ähm, ja, dich dazu berufen gefühlt hast, die, die Dinge zu schlichten in deinem Umfeld. Also dass du quasi so eine Säule warst, so eine feste Säule, die dafür gesorgt hat, dass es Harmonie ist, dass du irgendwie versucht hast, das Ganze nochmal zu kitten, wenn es irgendwie Streit in deiner Umgebung gab. Damit es nicht schlimmer wird und damit du derjenige oder diejenige bist, die dafür sorgt, dass es besser wird, was meistens nicht so gut funktioniert, aber in der Kindheit kann es sein, dass wenn du dann zum Beispiel dich angepasst hast, lieb warst und nicht auch noch Streit, Stress gemacht hast sozusagen, also nicht auch noch gesagt hast, dass dir das nicht passt oder dass dir was nicht passt, dass dann nicht noch mehr Streit zustande gekommen ist. Ja? Das ist ganz normal. Unsere Eltern oder unsere Bezugspersonen dürfen streiten und sie durften auch streiten. Das haben sie auch nicht aus, aus, äh, aus schlechtem... Äh, Grund gemacht gegen uns oder so, sondern es ist einfach so, dass Streit notwendig ist, aber es kann eben sein, dass dann wir auch nochmal zur Last gefallen sind, den streitenden Personen und dass es dann hieß jetzt, weil du mir vielleicht nicht auch noch, geht okay, du mir nicht auch noch auf den Keks und dann kann es sein, dass du dich angepasst hast, weil du eben nicht auch das Ganze noch schlimmer machen wolltest. Genau. Und was sehr, sehr häufig auch passiert, und ich denke, das passiert auch heute noch bei vielen äh, Kindern und Familien, was auch normal ist, ähm, dass du Lob und Anerkennung für dein besonders braves und liebes und angepasstes Verhalten bekommen hast. Das heißt, wenn du mal wütend warst oder dich vielleicht auch mal nicht angepasst hast und gesagt hast, nein, ich will das nicht, hast du vielleicht eine weniger Anerkennung gekriegt. Finde ich schade, denn es wäre so schön, wenn wir auch, alle Emotionen bei unseren Kindern oder überhaupt bei anderen Menschen zulassen könnten. Das fällt uns natürlich schwer, weil wir es selber nicht gewohnt sind, diese Emotionen zuzulassen und weil wir sie bewerten in negativ oder positiv. Das heißt, wenn wir gut drauf sind, dann bewerten wir das als positiv und wenn wir schlecht drauf sind, bewerten wir das als negativ. Genauso wie es ja auch schon gut und schlecht heißt. Wichtig ist aber zu wissen, dass alle Emotionen wichtig sind, auch die schlechten in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Wut oder Trauer. Auch wenn das herausfordernd ist und das erstmal dafür sorgt, dass sein Umfeld vielleicht nicht damit umgehen kann. Und so ist es eben auch bei Kindern. Wenn Kinder wütend sind und ausrasten oder vielleicht mal rumtoben, dann bekommen sie oft eher einen Dämpfer und gesagt, jetzt äh, sei mal leiser und stell dich mal nicht so an und ja, ähm, wüte hier nicht so rum. Und das kann wirklich dazu führen, dass du das unterdrückst im heutigen Leben, in deinem Erwachsenenleben. Und deswegen immer lieber lieb und brav bist und gut gelaunt, als dass du mal zeigst, wenn es dir auch nicht so gut geht und dann für dich alleine diese Emotionen ausmachst und es dir zu Hause oder wenn keine Menschen mehr da sind auch nicht so gut geht. Und genau, es kann eben auch sein, dass du dich Zurückziehst, dass du vielleicht merkst, wenn du in Gesellschaft bist, dass du das nicht aufrechterhalten kannst, dass es dir vielleicht mal nicht gut geht, weil du ja bis jetzt immer das Gefühl, äh, also das Gefühl vermittelt hast, dass es dir gut geht und dass alles gut ist und dass du lieb und brav bist und angepasst. Und dass wenn du mh, diese anderen Gefühle hast wie Wut oder Trauer, dass du dich dann eher zurückziehst, weil du Angst hast davor, was andere denken könnten, wenn du das doch mal zulässt. <lacht> das ist so schön, ich bin hier in der Natur und hier fliegen auch ganz viele Vögel und Entchen schwimmen hier rum und die quaken auch mal einfach so zwischendurch und man denkt so, ich denke manchmal so, wo kommt das denn her? Ja, es kommt einfach aus ihrem Instinkt und aus ihrem Inneren, weil da gerade irgendwas gesagt werden will oder gequakt werden will und das ist so wichtig, dass wir das wieder da lernen, dass wir alles aussprechen dürfen, aber auch mh, fühlen dürfen. Und dass wir uns nicht immer anpassen müssen, nur weil die anderen ruhig sind und da waren die anderen gerade alle Friede, Freude, Eierkuchen sind, dass das auch bei uns so sein muss. Und glaub mir, ich kenne das sehr, sehr gut. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und kann streiten nicht so gut ähm, oder mag es nicht. Und das führt aber manchmal dazu, dass ich das unterdrücke und dann eben in engeren Umfeldern, wie zum Beispiel in meiner Partnerschaft oder ähm, ja, vielleicht äh, einfach so engere Bezugspersonen, dass die dann eher auch meine Launen, in Anführungsstrichen, das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, ähm, zumindest nicht mehr so in dem Ausmaß, wie es mal war, wirklich so richtig heftig abkriegen. Das heißt, in deinem vertrauten und gewohnten Umfeld kann es sein, dass es irgendwann rausplatzt, weil du es einfach so lange unterdrückst und du nie wirklich deine Meinung sagst oder mal Nein sagst oder mal sagst, dass dir etwas nicht passt und die Leute ja einfach auch davon ausgehen, naja, wenn sie oder er immer Ja sagt, dann scheint das ja auch in Ordnung zu sein. Also auch da, wir haben dann oft das Gefühl, wir werden irgendwann ausgenutzt, wenn wir zu oft Ja sagen, wenn wir zu oft da sind, wenn wir zu oft verständnisvoll sind und wenn wir quasi jederzeit verfügbar sind. Ob das jetzt körperlich oder auch mental, emotional ist, und gerade in der heutigen Zeit, wenn wir viel verfügbarer sind als früher und zwar über das Handy und über Nachrichten und manchmal habe ich das Gefühl, wir erwarten schon, dass jeder zu jeder Zeit verfügbar ist und wir haben auch Angst davor, dass wir zu jeder Zeit verfügbar sind. Also ich persönlich kenne diese Angst, dass ich, wenn ich mein Handy ähm, quasi anhabe und die Nachrichten durchkommen, dass ich dann ja verfügbar sein muss. Ich habe da mittlerweile einen guten Weg gefunden und immer noch habe ich immer noch ab und zu das Gefühl, dass ich jetzt antworten muss zum Beispiel, wenn da jemand schreibt oder wenn jemand anruft oder so. Und vielleicht kennst du das und ich möchte dir damit nur sagen, du bist damit nicht alleine, wir haben das alle in uns. Es ist nur wichtig, dass wir das verstehen, woher das kommt und dass wir besser damit umgehen können. Und dass wir vor allen Dingen auch verstehen, wenn wir so Dinge von anderen auch erwarten, ja, also wenn wir, wenn wir erwarten, dass andere doch bitte auch mir das Ganze immer recht machen sollen und sich doch mir anpassen sollen und irgendwie die Gegenleistung bringen sollen oder zumindest ein äh, großes Dankeschön und ein Lob und ein hast du gut gemacht, dann kann es sein, dass wir uns selber einfach das, diesen Druck auferlegen, es immer jedem recht zu machen und immer nett und freundlich und toll und glücklich zu jedem zu sein. Und wenn das nicht äh, passiert oder wenn andere uns dann nicht diese Anerkennung dafür geben, entwickelt sich oft auch so eine Art Frust und Wut und ja, so ein angestautes Gefühl von Unzulänglichkeit, weil du doch alles gegeben hast für andere und andere das nicht wertschätzen können. Und dann darfst du dir immer die Frage stellen: Haben dich andere wirklich danach gefragt? Oder hast du wirklich mh, mal Nein gesagt, obwohl du vielleicht, äh, nee, mal Ja gesagt, obwohl du vielleicht Nein meintest und hast das dann gemacht? obwohl du hättest auch Nein sagen können und der anderen Person Ehrlichkeit gegenüberbringen könntest. Denn nur wenn du auch mal Nein sagst, kann die andere Person ja wissen, wie es dir geht. Sie kann wissen, ob du verfügbar bist oder nicht. Wenn du Ja sagst, dann kann sie nur davon ausgehen, dass es passt. Und es geht nicht darum, dass Menschen auch andere Menschen ausnutzen. Natürlich gibt es das und da darfst du wachsam sein. Sei aber einfach auch mal wachsam, wie sehr du dich selber ausnutzt. Ja, also wie, du, wie sehr du dich selber hinten anstellst. ja Das ist das, das ist das ist was hinter diesem inneren Antreiber, ich muss es allen recht machen, eigentlich steht. Du stellst dich selbst nach hinten, damit es anderen besser geht. Und vielleicht ist das das Egoistischste, was du tun kannst. Denn wenn du dich selbst nicht beachtest, oder wenn du dir selbst nicht mal auch diesen, ähm, ja, wenn du dir selbst nicht einfach auch diese, diese, äh, Jetzt fällt mir das Wort nicht an. Wenn du dich selbst einfach nicht wertschätzt und die Anerkennung gibst, genau, wenn du dir selbst nicht die Anerkennung gibst, dafür, dass du ganz schön viel leistest im Alltag, äh, im Alltag und auch, auch selber mal Zeit mit dir selbst verdient hast, dass du selber verdient hast, auch mal Nein zu sagen, zu sagen, nee, ich habe jetzt heute keine Zeit, Das hat nichts mit dir zu tun, ich möchte einfach mal Zeit mit mir selber verbringen, weil ich jetzt äh, Ruhe brauche oder einfach mal keine Gespräche brauche. Und genau, und das ist das, was ähm, eben dahinter steckt, dieses Gefühl von Bemutterung vielleicht auch oder Fürsorge für andere, dass du ähm, das eigentlich aus freiem Willen tust. Es zwingt dich in der Regel niemand dazu, etwas zu tun. Meistens geschieht das ähm, dadurch, dass du lange Zeit eine Version von dir nach außen getragen hast, die immer verfügbar ist. Und andere Menschen können gar nicht anders als das, was du nach außen trägst, zu sehen und zu glauben. Und deswegen ist es eventuell tatsächlich egoistischer, dass du es immer allen recht machen willst oder immer nur für andere da sein willst und dann am Ende vielleicht Gegenleistung erwartest oder ähm, frustriert und wütend bist, als wenn du dir wirklich mal die Auszeit nimmst. Denn wenn du deine Reserven auffüllst und auch mal Nein sagst und sagst, nein, ich habe heute keine Zeit, ich möchte heute wirklich was alleine machen und ich möchte heute was mit jemand anderem machen oder einfach wirklich deine Meinung vertrittst und deine Werte nach oben hältst, dann kannst du viel, viel mehr wieder zurückgeben. Das heißt, deine Reserven sind nicht so schnell leer. Du bist nicht so frustriert und wütend und ja kannst einfach viel mehr wieder an andere abgeben und auch mal wieder Ja sagen, wenn es dann soweit ist und wenn du dich danach fühlst. Genau. Und... Du kannst dir dann auch einfach mal die Frage stellen, wann du das Gefühl hattest in deiner Vergangenheit, du musst deine Bedürfnisse unterdrücken, um dazuzugehören oder dich geliebt zu fühlen. Diese Frage kannst du dir einfach auch mal stellen. Was, was es vielleicht ähm, für ein Gefühl war, wo sich dieses Gefühl in deinem Körper auch ausgebreitet hat oder wo es sich so jetzt, wie es sich jetzt anfühlt, wenn du äh, Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein meinst. Das kann sich oft auch im Hals äh, bemerkbar machen, weil das einfach wie so ein Kloß im Hals ist, weil du eben nicht das aussprichst, was du eigentlich aussprechen willst. Es kann sein, dass sich das auf deinen Schultern bemerkbar macht, weil du so eine Last trägst, weil du alles mit dir trägst, was andere betrifft, anstatt auch mal abzuladen, anstatt das, was du auf deinen Schultern trägst, auch mal abzuladen. Spüre einfach mal rein und guck mal, was, was das auch mit dir macht, wenn du so darüber hörst. <lacht> Ja, hier ist so ein bisschen Hundefeit im Hintergrund. Ich bin nicht sicher, ob du das hören kannst. <lacht> naja, weiter im Text. Es ist auf jeden Fall so, dass du da einfach mal reinspüren kannst. Also wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, du musst deine Bedürfnisse unterdrücken, um dazuzugehören oder dich geliebt zu fühlen. Und kommen wir nun zu den... Ähm Sätzen, die du dir stattdessen sagen kannst im Alltag oder die, die, die du dir aufschreiben kannst, die du dir auch aufsprechen kannst, die einfach dich dabei unterstützen sollen, deinen negativen Glaubenssatz wie ich bin erst dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind oder wenn ich nein sage, werde ich abgelehnt oder ich muss es allen recht machen. Ähm, ja, neu denkst, du kannst neue Gedanken denken, denn du bist nicht mehr in deiner Vergangenheit und du musst nicht mehr allen gerecht werden. Du musst dich nicht mehr anpassen, du musst nicht mehr brav sein, du musst nicht mehr Everybody's Darling sein. Du darfst, wenn du willst, aber du musst das nicht. Du darfst auch mal anders denken als andere, du darfst auch mal Nein sagen und so weiter. Und da kommen wir schon zu den Sätzen, die dich unterstützen können im Alltag. Und ich möchte dir hier ein paar Sätze sagen, die du dir gerne mitschreiben darfst und genau, die dich unterstützen dürfen. Der erste Satz lautet... Ich kann für andere nur gut da sein, wenn ich mich auch um mich selbst kümmere. Es ist wichtig, dass ich mich um mich selbst kümmere. Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir. Ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn jemand unzufrieden mit mir ist. Ich darf meine Bedürfnisse und Wünsche ernst nehmen. Und noch ein paar Tipps für dich für den Alltag, die du anwenden kannst. Einfach um mehr wieder für dich einzustehen, mehr wieder für deine Bedürfnisse loszugehen und wirklich das zu tun, wonach dein Gefühl ist, <lacht> sozusagen. Und du kannst für ein paar Tage am Tag einfach mal, äh, für ein paar Tage, ja, für ein paar Mal am Tag einfach mal ein paar Sekunden innehalten und ja, dein Handeln oder das, was du tust und sagst, reflektieren. Und dann kannst du dir immer mal wieder die Frage stellen, würde ich das, was ich gerade tue, auch dann tun, wenn es nur nach mir ginge? Und tue ich etwas, was ich eigentlich gar nicht will, weil irgendjemand anderes darum gebeten hat? Oder denke ich, dass es dem anderen gefällt? Und du kannst auch da wieder mal auf deine Sprache achten, wie bei allen Antreibern. Es kann sein, dass du ganz oft Füllwörter benutzt, wie zum Beispiel vielleicht oder eigentlich. Weil eigentlich ist eigentlich ein Wort, das uns oft zeigt, dass wir es nicht unbedingt wollen. Und wir sagen, ja, eigentlich habe ich Zeit. Die Frage ist aber, warum eigentlich? Ja, eigentlich ist ja schon so eine Abstufung davon. Deswegen überprüf mal, wie oft du eigentlich, vielleicht sagst oder ich bin mir nicht sicher, aber... Es könnte sein, also du bist dir einfach oft auch nicht sicher dessen, was du vielleicht wirklich willst und kannst auch deswegen gar nicht so genau abgrenzen zu dem, was du willst und was du vielleicht auch nicht willst. Das ist natürlich ganz wichtig herauszufinden. Also auch hier, mach dir einfach mal ähm, bewusst, was so deine Werte sind, also wonach du ähm, leben möchtest. Ja, Vielleicht ist das... Ähm, Verbundenheit, vielleicht ist das Liebe, vielleicht ist das Offenheit. Kannst gerne mal so eine Werteübung machen. Das mache ich auch in den Coachings immer ganz gerne. Einfach mal, um zu gucken, lebst du wirklich nach deinen Bedürfnissen und deinen Werten oder lebst du nach Werten und Bedürfnissen von anderen Menschen? Und das sind oft die Bezugspersonen, die wir aus, dem, aus der Vergangenheit eben hatten. Dass vielleicht Disziplin oder ähm, Ordnung und Struktur, dass das so Werte sind, die du übernommen hast, die aber vielleicht gar nicht deine sind. Genau. Und dann finde einfach mal raus, was wirklich dir gut tut und dann tu das auch regelmäßig. Du kannst dir auch eine Liste machen, so eine Plus-Minus-Liste ähm, von dem, was dir gut tut und von dem, was dir nicht gut tut, wie zum Beispiel Dinge ähm, oder Personen oder auch Handlungen, also auch das, was du aussprichst, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und dann machst du einfach mal eine Plus-Minus-Liste und dann guckst du mal, was davon du in nächster Zeit mehr machen möchtest. Genau. Und das ist quasi das, was ich dir mitgeben wollte zu dem Antreiber, ich muss es allen recht machen. Und ich hoffe, du konntest dir heute schon einiges davon mitnehmen und ich glaube, ich teile diese Podcast-Folge in äh, Podcast-Serie in drei Teile auf, denn es ist einfach wichtig, dass wir uns wirklich ähm, intensiv damit auseinandersetzen und gerade dieser ähm, diese Antreiber, ich muss es allen recht machen, hat es schon sehr in sich, deswegen... Heute der spontane, äh, die, die spontane Aktion, dass ich jetzt eine dritte Folge daraus mache und der letzte Antreiber, ich muss stark sein, kommt dann spätestens nächste Woche in den Podcast und ich freue mich total, dass du wieder dabei warst und ich würde uns auch jetzt nochmal eine Botschaftskarte ziehen. <lacht> Wird jetzt auch ein bisschen lauter hier draußen. Schauen wir mal, was die Botschaftskarte sagt heute zu dir. Die Botschaftskarte will dir mitteilen. Hm. Halte Ausschau nach dem kleinsten Glück und du wirst sehen, dass Stück für Stück kleine Wunder geschehen Wenn das nicht schön ist oh, In diesem Sinne Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abendtag oder wann auch immer du das hörst und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und In diesem Sinne, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal